0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com, escuchas a Ana Francisca Vega.
1: El racismo. el preconceito, el peticio, La discriminación. Para que blancos y negros e, para que blancos, negros e indígenas tengan los mismos derechos. y Las mismas, y las mismas oportunidades. Solo
0: así seremos capaces de construir un país de todos. Solo así seremos capaces de construir un
1: país de todos cuya prioridad de calidad sejam as pessoas que mais, as que mais lo amam um Brasil
0: com, paz, Brasil com paz,
1: e oportunidade. democracia e oportunidades meus amigos e minhas amigas amigos e amigas a partir
0: de 1º de janeiro de 2023 vou governar para 215 milhões de a brasileiros, de de brasileiros. De 2023, a governar e Panamá não apenas de para, para aqueles que votarem
1: para todos os brasileiros não.
0: Bueno, parte de lo que dijo Lula da Silva en la línea telefónica a Cecilia Soto, ex embajadora de México en Brasil. Te saludo con muchísimo gusto Cecilia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Ana Francisca, contenta con la victoria de Lula.
0: A ver, eh, pues, pero contenta, pues, supongo, pero dificilísimo lo que le toca sortear a Lula. Y, y para empezar hay que decir, eh, Jair Bolsonaro, eh, eh, en silencio eh, después, de, de, después de, la, de la derrota electoral.
1: Sí, eh... Bueno, es una situación muy difícil sí. y es una victoria muy apretada. Sí. Eh, en estos, en esta, en este mes de campaña para la segunda vuelta, Bolsonaro recuperó o aumentó su caudal en 7 millones de votos. Yo, verdaderamente yo nunca, nunca sí, me imaginé sí. que lo lograra y Lula sí. lo aumentó en 3 millones de votos. Sí. Sí, sí. Entonces eso te da una idea de una situación muy apretada que va a obligar al presidente a correrse al centro. De hecho, ya su coalición, tanto para la primera, la primera vuelta como para la segunda, eh, ya tenía pues una serie de elementos muy importantes del centro. ¿no? Eh, ahora, me llamó la atención lo, lo que decías al principio de que la economía está en ruinas. No, la economía no está en ruinas. De hecho, eh, de hecho esa es una de las razones del, 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 de los votos de Bolsonaro. O sea... No, la economía no va mal, no no está, digamos, maravillosa no está, está creciendo, Está creciendo, creo que 2.2, bastante mejor que nosotros.
0: Sí, bueno, eso, eso sin duda.
1: Eh, y no no este, no este es una situación de crisis terrible, no. Eh, ahora, la noticia del, del triunfo de Lula fue muy bien recibida por los mercados. Eh, el, el Real se fortaleció, se fortaleció la bolsa de valores, eh, pero sí tiene una situación difícil política, yo diría política más que económica.
0: Ahora el, el tema de la el tema de la de la división política. Estábamos hablando de 49 eh, por ciento contra contra el 50 por ciento, sea, verdaderamente justitos? Eh, y, y mucho lo que decían algunos de los análisis que leía yo esta mañana era de lo que suceda con eh, con los más eh, digamos los más duros partidarios de, de Bolsonaro en los próximos en las próximas semanas y meses. Eh, va a depender mucho lo que efectivamente Lula pueda
1: hacer en su mandato. Sí, no. A ver, a ver. A ver eh, es cierto que eh, parece ser que ya dijo a sus, dijo a sus ministros Bolsonaro, Bolsonaro que va a respetar el resultado de las elecciones, pero que no va a felicitar a Lula. Pues no nos importa mucho, no. <risa> lo importante es que respete el resultado de las, de las elecciones. Uh -huh. eh, eh, lo, 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 lo nuevo que hay ahorita es que Lula tiene la minoría en la Cámara de Diputados y la minoría en el Senado. Eh, y la coalición de Bolsonaro tiene mayoría. Mira, la, la coalición de Bolsonaro tiene 187 diputados y la de Lula tiene 122. Hay 204 eh, que son, digamos, del centro o que son, eh, allá les dicen fisiologistas, ¿no? Que se van para un lado o se van para otro según que entonces, eso ahí es una situación difícil. y la, la otra novedad importante es que el Congreso de Brasil ahora es un Congreso radicalmente diferente al que al que le tocó a Lula en la primera elección, no solo por su composición, sino porque es un Congreso que se ha empoderado. Digamos que antes la, las negociaciones eran vota por esta por esta reforma por esta iniciativa y a tu partido le doy eh, uno o dos puestos en tal para estatal ¿me ¿entiendes? Uh -huh. Ahora no, ahora eh, los, los diputados hicieron una, una, una cosa que se llaman este eh, 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 reformas obligatorias antes si el si el este, los diputados hacían una reforma, porque los diputados del partido gobernante hacían una reforma, tenían que tener la aprobación de Hacienda o del presidente. Ahora no, ahora son obligatorias. Entonces, el partido ya no necesita del presidente ni del secretario de Hacienda. Eso es muy
0: interesante. Uh -huh. Sí,
1: para, para que lo aprueben. Y eso eso eh, eso es lo, 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 lo ha cambiado totalmente. La otra cosa que cambió enormemente es que en el 2018 hubo un índice de reelección muy bajo, muy muy bajo. Entonces los diputados de todos los partidos se asustaron por eso y crearon un fondo partidario y un fondo electoral millonario. no, Por ejemplo, eh, bueno, no todos, no todos datos. Pero son fondos de miles de millones de pesos. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, por ejemplo, los partidos tuvieron tres veces más dinero que la elección de 2018. Entonces, eso permitió que en esta ocasión 55% de los diputados se realicieran, que es un porcentaje muy alto, muy bueno. Muy, muy alto. Uh -huh. Exacto. Entonces, el, el, Lula va a tener eh, va a tener que, que lidiar con una eh, un, un Congreso empoderado, un Congreso donde está en minoría. Eh, ahora, lo que, ¿qué es lo que compensa? Los, los estados eh, hubo digamos un, un reparto bastante surtido de gobernadores que ganaron, o sea hay gobernadores que ganaron del PSDB, de hay gobernadores que ganaron del PT, hay gobernadores de Bolsonaro, pues por ejemplo eh, el gobernador de Sao Paulo el gobernador de Sao Paulo o sea, eh, eh, por primera vez eh, el, el estado de Sao Paulo que es la potencia, el motor económico de, de Brasil eh, queda en manos de la derecha. Y lo que hizo ese gobernador fue inmediatamente decir: eh, Felicito al presidente Lula por haber ganado. El Estado de Sao Paulo necesita del Poder Ejecutivo para, para florecer, así que vamos a trabajar juntos. ¿Sí? Es, un buen, es un buen mensaje. Ahora, la pero él era completamente bolsonarista. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eh, yo creo que te digo: eh, es una situación difícil. Ahora Lula es un negociador maravilloso.
0: Yo, yo te iba a preguntar justo sobre eso. Este, A, a ti te tocó estar en, 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 en el primer mandato de, de Lula. Eh, y ¿Tú crees, por cómo lo vibraste en ese momento, por cómo lo conociste en ese momento, que Lula sigue siendo el mismo Lula? Es decir, es, 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 el, es la misma persona política después del escándalo de corrupción que lo llevó a la cárcel, en fin, que lo llevó a esta lucha tan durísima que debe haber sido para él y, y, y para sus cercanos y para su círculo político. Eh,
1: ¿Será el mismo Lula en ese segundo periodo? Yo creo que no, yo creo que ha madurado muchísimo. Yo digo, No solamente hay, hay este problema de la cárcel y todo, él también vivió la, la, el problema del, del impeachment de Dilma Rousseff. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no, yo, yo creo que es un presidente, no, no lo va a admitir, de hecho, durante los debates electorales jamás lo admitió, pero eh, yo creo que la lección del problema de la corrupción, que es un problema que venía de, desde hace tiempo y que explotó, digamos, en el mandato de Dilma, eh, 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 lo, lo, lo cambió profundamente. Digo, de hecho, estoy segura que Lula no hubiera querido participar en esta campaña. Uh -huh. <risa> Hubiera querido disfrutar de, de su nuevo matrimonio y en China, hacer estas cosas menos menos este estresantes. Pues sí, Pero realmente era eh, era un, un, la, un riesgo muy grande para la democracia de Brasil, ¿no? muy muy grande. Entonces eso fue lo que yo creo que eso fue lo que lo animó a, a tomar ese, ese enorme reto.
0: Oye, y finalmente preguntarte, Cecilia, eh, Brasil siempre ha tenido un peso eh, específico grande en América Latina... Eh, y, y es de, cuando cuando el mundo entero nombra a países digamos que son interesantes o que tienen potenciales etcétera siempre Brasil está en esas listas es, es, digamos uh -huh. es un país grande es un país con con mucho peso eh, eh, cómo te lo imaginas en esta nueva en esta nueva etapa sobre todo pensando eh, en, en esta tendencia digamos a, a la izquierda y la izquierda lo pongo a veces entrecomillado pues pero hacia allá de algunos claro. países de América Latina
1: Fíjate que, oh, oh, Aurea, antes de tu llamada estaba yo pensando que como, como en política económica y en una serie de políticas públicas eh, el presidente va a estar muy acotado, yo creo que donde va a sentirse mucho más libre es en política exterior, mm. es decir, que si Incluso. no va a haber un sello muy eh, muy petista muy socialdemócrata en, en ciertas políticas simplemente porque no hay los recursos para hacerlo porque no va a tener el voto en el congreso entonces va va a tener iniciativas eh, iniciativas de política exterior más 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 interesantes o más eh, digamos que se noten más no más notables.
0: Pues ya lo estaremos conversando. Te agradezco oh, enormemente, Cecilia, oh, ojalá oh, que oh, podamos oh, platicarlo. Una cosa, una cosa que nos Bien. interesa y a ti
1: y a mí. Dime, dime. Mira, eh, se eligieron nada más 17% de mujeres diputadas. Híjole. Eh, sí, exacto, 91. Y una reforma hicieron una reforma en 2017 eh, en donde apartaron una cuota de 30% para la Cámara de Diputados, las asambleas, esta, las asambleas este, de los estados, etcétera, pero la van a implementar poco a poco hasta 2038. Ajá. 15%, 15 Uy. en esta elección no, no es nada y luego 2% más cada cuatro años. ¿Te imaginas? No es nada. ¿Qué no, vergüenza no es ¿no? nada. Vamos a tener que ir otra vez unas clasecitas allá.
0: Pues ojalá porque digo francamente eh, a ver no no es este no es ni siquiera eh, el promedio.
1: No, 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 es, no, muy, o sea, es muy por abajo. ¿Y sabes, de, ¿y sabes por qué creo yo que es muy por abajo? Uh -huh. Porque allá en Brasil hay una bancada, eh, una, un grupo parlamentario evangelí, evangelista, o como se dice, evangélico, sí, sí, muy fuerte, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Entonces, a mí, a mí me parece que eso ha sido un freno.
0: Pues verdad, eso ese es un dato importantísimo y vamos a seguirle escarbando por ahí. Creo que es muy importante, pues esto, platicarlo y entender exactamente de dónde salió. Te agradezco enormemente, Cecilia. Hasta luego, Ana Francisca. Muchísimas gracias.